0: Pewna para była świeżo po ślubie. Dwa tygodnie temu było wesele. Mąż, jakkolwiek wielce w małżonce zakochany, nabrał ochoty, by spotkać się ze starymi kumplami i poimpresować w ich ulubionym barze. Zaczął więc się ubierać i mówi do żony. – Kochanie? Wychodzę, ale wrócę niedługo. – A dokąd idziesz, misiaczku? – zapytała żona. – Idę do baru, ślicznotko. Mam ochotę na małe piwko. – Chcesz piwo, mój ukochany? – żona podeszła do lodówki otworzyła drzwi i zaprezentowała mu 25 różnych rodzajów piwa z 12 różnych krajów mąż stanął zaskoczony jedyne co zdało z siebie wydusić tak, tak cukiereczku ale w barze, no wiesz te schłodzone kufle nie zdążył skończyć gdy żona mu przerwała chcesz do piwa schłodzony kufel? nie ma problemu i wyjęła z zamrażalki wielki oszroniony kufel ale mąż choć nieco już blady z wrażenia nie dawał za wygraną no tak skarbie ale w barze mają takie naprawdę świetne i pyszne przystawki. Nie będę długo, wrócę naprawdę szybko, obiecuję. Masz ochotę na przystawki, niedźwiadku? Żona otworzyła drzwi szafki, a tam słone paluszki, orzeszki, chipsy, pieczone skrzydełka, marynowane grzybki i wiele innych smakołyków. Ale kochanie, w barze, no wiesz, te męskie gadki, przeklinanie, niewyszukany język, chcesz przekleństw moje ciasteczko? Zatem pij to kurewskie piwo z jebanego, zmrożonego kulufla i żryj pierdolone przystawki. Jesteś teraz do ciężkiej cholery żonaty i nigdzie kurwa nie wyjdziesz. Pojąłeś z kurwy, synu? Tym miłym akcentem Was witamy w naszym kolejnym
1: podcaście. Z tej strony Sylwia. Cześć, cześć. z tej strony Marta. Takim miłym akcentem chciałybyśmy y, zacząć temat relacji. I będziemy mówić nie tylko o relacjach takich stricte małżeńskich, tak, ale ogólnie. Małżeńskich, partnerskich, czy w ogóle związkowych. Tak, bo wiecie, jakby tych relacji jest mnóstwo. tak. No i gdzie się nie obejrzymy, jakieś relacje między sobą tworzymy. Mimo że Marta i ja to... Marta jest moją żoną, to, to nie jesteśmy oficjalnie małżeństwem. <grym> Kiedyś Wam to wyjaśnimy. Wszystko. Tak, e, to taki nasz, wiecie, e, wewnętrzny żarcik. <grym> e, no, ale kwestia w ogóle relacji i, i, i tego... Jak te relacje budujemy i w jaki sposób one często gęsto rozpadają się z hukiem i jak sobie radzić w tych relacjach. Wynika to przede wszystkim z tego, o czym mówiłyśmy wcześniej o tych rozmowach. Także jeżeli nie słyszeliście jeszcze pierwszego podcastu, to serdecznie zapraszamy. Będzie na pewno podlinkowany, bo wiecie... No jakby rozmowa rozmową, tak? No ale jeżeli rozmawiamy ze sobą jeżeli mówimy o takich właśnie rozmowach poważnych, to no to najczęściej odbywają się one gdzieś tam w naszych relacjach. Więc teraz chcielibyśmy jakby pogadać o tym w ogóle, jakie są różnice między relacjami i czym one się różnią, tak? Nie będziemy tutaj wchodziły w jakąś taką, wiecie, klasyfikację, tak? Że, no bo są przyjacielskie, rodzinne, koleżeńskie, pracowe. I takie, nie? Tylko bardziej nam chodzi o to, żebyśmy wzięli pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, sytuację, w której mieszkamy wspólnie, Ponieważ tutaj te relacje są nacechowane bardzo emocjonalnie często, no i też jakby mieszkając razem, wiecie, wychodzi trochę więcej brudków, nie? Tak, bo wychodzą nasze gdzieś tam stare przyzwyczajenia i jakby nie spojrzeć
0: szczególnie w związkowych, mamy tendencję do bardzo dużego udawania na początku, kogoś, kim nie jesteśmy, bo chcemy się tak naprawdę zaprezentować w pewien sposób, zaimponować w drugiej stronie, a zaczynamy ze sobą mieszkać i okazuje się, że moje rzucanie chusteczek
1: bywa problematyczne, tak? No właśnie teraz będziemy mówić w ogóle jak sobie radzić w takich sytuacjach i czy w ogóle jest sens sobie radzić, ale jakby tak od początku. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle budujemy nasze relacje, bo my jesteśmy takim trochę niestandardowym przypadkiem i bardzo jak nas... wszystkim. Bardzo nas w ogóle ciekawi, jak wy budujecie swoje relacje, jak to u was wygląda znaczy w ogóle kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, w jaki sposób budujecie relacje. Bo tak patrząc po naszym podwórku, że tak powiem, to mało osób zastanawia się nad jakby samym, samą konstrukcją budowy swojej relacji, tak? No ale zresztą to, co dzisiaj, wiecie, dzisiaj jechałyśmy
0: samochodem i akurat zeszło się na wspominki na byłych facetów i tak dalej. I myśmy dzisiaj y, odkryły, że moi byli mieli absolutnie wspólny mianownik. Tak, wszyscy. Wszyscy. I to było to byli zawsze bardzo inteligentni
1: faceci. I zawsze upośledzenie emocjonalnie. No, to już nie przyznawaj, że zawsze. My sobie zawsze to tak rozróżniamy, że jakby wiecie, jest zawsze ta, ta wrażliwość, taka inteligencja emocjonalna, a co innego jest taka inteligencja, czy taka mądrość życiowa, tak? I war. Tak. I często, gęsto na tych dwóch liniach się, robi się tarcie. Tak. Bo ktoś może być naprawdę ogarnięty życiowo. Bardzo super inteligentny. Super inteligentny. Często, gęsto sfokusowany gdzieś tam, wiecie, na jakiejś danej dziedzinie. A w momencie, kiedy przychodzi do związku, do relacji, to jego inteligencja emocjonalna jest na jakby poziomie pięciolatka. tak? I z tego wszystkiego wynikają różne jakby nieprzyjemna sytuacje. Trafiłam sobie na taki świetny przykład, w ogóle jak wyglądają relacje i dlaczego niektóre relacje się po prostu rozjeżdżają. Wyobraźcie sobie, że są dwie osoby. Jedna z nich jest małą szklanką, a druga jest dużą szklanką, takim kuflem do piwa. I teraz... Wyobraźcie sobie, że ta duża szklanka wlewając swoje emocje w tą małą, tak, no w końcu tam się przeleje. Z kolei, jeżeli ta mała szklanka wlewa tyle, ile jest w stanie do tej dużej szklanki, to zawsze będzie gdzieś tam niedomiar tego. I to jest świetny przykład tego, jak w jakich relacjach często się znajdujemy, że nigdy nie jest tak, że w relacji są dwie takie same osoby, dwie tak samo pojmujące emocjonalnie jakby poziom swojej relacji. I teraz pytanie, czy jest sens się zmieniać, jest sens wymagać zmiany od tej drugiej strony, jest sens naciskać na tą drugą stronę, żeby się zmieniła, żeby przyjmowała na przykład taki, bo ja jestem taką dużą szklanką. Okej, okay, ale to jest, to teraz ja z, trochę ze starego doświadczenia,
0: bo jak wiecie, już z poprzedniego podcastu ja już jestem stara, e, bardzo stara, <grych> Stara bardzo, generalnie, wiecie, ja już mam trumnę wybrałam te sprawy.
1: No, mówię, nie mogę wysiedzieć, bo tak pizga sosenką.
0: <śmiech> nie wiem, dlaczego zmierzałam
1: <śmiech> Ja wiem, że cię kwestia trumny zajmuje, ale kobieta prób <śmiech> A
0: O czym mówiłaś? O ty... małych, a...
1: dużych szklankach. No to może jakby przejdę dalej, a Sylwia się zastanowi. Bo wiecie, ja na przykład jestem taką dużą szklanką, tak? I ja jestem osobą bardzo emocjonalną i ja potrzebuję okazywania mi uczuć, emocji i tak dalej, i tak samo ja też okazuję dużo emocji, dużo uczuć. Gdzieś tam, wiecie, ja lubię przytulanie, lubię dotykanie. I wiem, żyjąc na przykład z moją młodszą siostrą, która jest absolutnym moim przeciwieństwem, że czasami na tym polu pojawiają się tarcia, tak? I my jakby wytłumaczyłyśmy sobie to, my wiemy, z czego to wynika. I staramy się, wiecie, wzajemnie gdzieś tam zrozumieć. Ale to tak nie zawsze funkcjonuje. No ja za to jestem, bo Marta
0: wspomniała dotyk, I słuchajcie, to już od razu zapowiedź. Tu za bardzo nie będziemy się zgłębiać w temat dotyku, bo wyszedłby nam materiał na trzy godziny, bo ja absolutnie inaczej reaguję na dotyk, mimo gdzieś związków i tak dalej. Dla mnie dotyk bywa problematyczny, ale tak jak Marta mówi, ona potrzebuje okazywania uczuć, potrzebuje, żeby jej okazywać czysto fizycznie bardzo często Hej. te uczucia. Ja niekoniecznie, ba ponieważ ja mam dwójkę dzieci, to zauważyłam też taki schemat, że u mnie to działa tak, że im bardziej kocham, tym bardziej wymagam. I ja w relacji bywam łajzowata i bardzo trudna, co jest bardzo ciężkie do przejścia dla niektórych osób, bo poza pierwszym zakochaniem, zauroczeniem i takim głaskaniem się po główkach, trzymaniem za rączki, po prostu um, piciem sobie z dzióbków, ja nagle stawiam drugiej stronie bardzo duże wymagania. Ale wiesz co? I, to, I wyzwania. I na zasadzie takiej, że przecież skoro Cię wybrałam na człowieka, który ma być w moim życiu,
1: no to nie wypadłeś kaczce z dupy, tylko dasz radę. Czy znaczy, wiesz co? U Ciebie to też chyba wynika w dużej mierze z tego, jaką Ty jesteś osobą. I faktycznie tak jest, że Ty masz duże wymagania, i gdzieś tam. Czy, Sama to skoro Żeby to wiesz. było jasne. To, są, to nie są, wiecie, wymagania z dupy, tak? Jakby Nigdy nie są ponad siły drugiej osoby. Tak. Ale faktycznie ty jesteś też dość transparentna w swoich wymaganiach. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że no, ty jesteś sama taką osobą, która bardzo dużo wymaga od siebie. Okej, no, okay, no pojebanym się jest. I, I wiesz, i ty masz taką dużą, wiesz, gdzieś tam w sobie Zosię samosie, tak? Mhm. I wydaje mi się, że wiesz, twoje wymagania od drugiej strony bierze się z tego, że ty sama od siebie bardzo dużo wymagasz. No i trudno, żebyś wiesz, ty, ty, obniżała standardy. To ty, 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 ty nie, nie, bo są takie na przykład typy, tak? Które bardzo dużo wymagają od siebie, a nie wymagają od, od nikogo innego, tak? No, pewnie tak. A ty to tak wiesz, jakby skoro ja mogę, to ty też, nie? Oczywiście,
0: to jest jedno, ale z drugiej strony zazwyczaj jest tak, że jeżeli masz osobę bardzo ambitną w danym związku, to nie jest tak, że ona wymaga ambicji od ciebie, tylko ona odbija się od twoich pleców. To są te złe relacje, słuchajcie, bardzo złe relacje. Mhm. Kiedy ktoś próbuje się odbijać od waszych pleców, wy coś robicie, ta druga strona w reakcji, no kurde, no ambitna jest, to ja też zacznę działać, ale nie na zasadzie, że zacznę działać, żeby pokazać, że też potrafię, tylko zacznę działać na zasadzie jestem
1: lepszy. Jestem lepsza. Takiego, wiecie, wyścigu szczurów, nie? Wyścigu
0: szczurów, który jest bardzo niezdrowy dla, dla wszelkich relacji. Czy to przyjacielskich, czy to, nie wiem,
1: rodzicielskich, bo to też czasem tak bywa. Ale to tak, wiecie, na przykładzie, nie? Bo zobaczcie, my w tej chwili, no znając się już x lat, tak, no w pewien sposób zaczęłyśmy wspólnie pracować, tak? No i każda z nas jest zupełnie inna. Ja na przykład lepiej czuję się, będąc... Gdzieś tam o, przygotowana, mając konspekty, kiwie, cuda wianki na kiju, Sylwia gdzieś tam ma do tego bardziej podejście, jedziemy z koksem, nie? Popłyniemy. Tak. I, i wiecie, gdzieś tam to się jakoś mnie równowiernie przeplata, natomiast... Gdyby... Znaczy my jesteśmy ewidentnym przykładem na to, że przeciwieństwa się bardzo mocno przyciągają. I to działa. To, to nie jest tak, słuchajcie, że jeżeli w relacji są dwie osoby, które są skrajnie różne, to nie można ze sobą gdzieś tam koegzystować. Mm. Nie. Tylko po prostu trzeba się dogadać, tak? Ale zmierzam do tego, że wiecie, że gdybyśmy my w, tym, w tej całej sytuacji chciały, miały takie właśnie podejście, o którym Sylwia mówiła, że jedna by się wybijała na plecach drugiej, no to by to nie pykło. Jedna podstawowa rzecz, którą ja zauważyłam, rozmyślając w ogóle o swoich poprzednich relacjach, o te, które buduję teraz, bo robię to troszeczkę bardziej świadomie, to jest kwestia tego, że powtarzam sobie za każdym razem, żeby się nie bać. Bo każdy z nas ma gdzieś tam swoją historię, swoje problemy, swoje wady, swoje zalety. I często, gęsto, zwłaszcza wchodząc głębiej w jakąś relację, boimy się tego oceniania. Tak? To jest to, o czym Sylwia wspomniała wcześniej, że gdzieś tam udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. I ja na przykład, dla mnie bardzo ważne jest w relacji to, żeby jedna i druga strona nikogo nie udawały, żebyśmy byli ze sobą absolutnie szczerzy. Tak? No ale dobra, ale czy to na
0: tak naprawdę w sytuacjach związkowych mhm. jesteś w stanie uniknąć od początku udawania, no, bo masz tą pierwszą randkę, na którą no,
1: kurwa ja nie...
0: ciekawia wiesz, nie wyobrażam sobie pójść na pierwszą randkę pod warunkiem, że się nie obawiam na basen, tak? E, tudzież, nie wiem, e, na jakiejś
1: aktywności, nie pójść kuwa, odstawioną, Ale to umalowaną. Nie, o to i... nie, to mi zupełnie, wiecie, nie o to mi chodzi. Zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, bo wiadomo, nie, że... Ale to też jest udawanie. Te pierwsze randki, to też jest udawanie. Przynajmniej w
0: moim przypadku. Ja zawsze na pierwsze randki, kurwa, idę odstawiona, umalowana, gdzie, wierzcie mi, ja i makijaż, no, Marta za każdym razem widzi, wow, pomalowała rzęsy.
1: No a potem, kurwa, trzy dni płacze, bo ich nie smyła, nie? <śmiech> to już innego. Bo tam to, w ogóle mleczko do demakijażu, to nie istnieje w świadomości.
0: No nie jest mydło na no,
1: cicha. Tylko szkoda, że jeszcze to mydło nie działa, nie bo omija okolicę. No nieważne. Chodzi mi o to, że wiecie, często gęsto jest tak, że ludzie po prostu hiperbolizują pewne rzeczy. Wiecie, zamiast na przykład powiedzieć... Bo jakby my z wielu rzeczy robimy powód do wstydu. No wyobrażacie sobie być z kimś w związku, tak? I ta osoba wam na przykład mówi, nie wiem... Przed tobą, gdzieś tam rozmawiacie o byłych facetach, byłych dziewczynach, nie wiem, byłam w pięciu związkach, tak? No i to był... Wy... Standard! I wymienia tam, kurwa, nie wiem, taki, taki, siak tak. I to nagle się okazuje, że ona nigdy w żadnym związku nie była. Ale było jej wstyd się przyznać, że nigdy nikogo nie miała. Albo nie wiem. Te... Albo była w zbyt wielu związkach. Albo była w zbyt wielu związkach, I tak? zaczyna wycinać. albo Więc nie pamiętajcie,
0: to tak, ja, taka podpowiedź, jeśli ktoś mówi wam pięciu miałam przed tobą, to zawsze ściemnia.
1: Mhm. To jest pierwsza cyfra, która przychodzi wszystkim do głowy. sprawdziły to. To jest pięć, pięciu facetów. I wiecie, albo wiecie, takie, takie proste rzeczy, tak? Na przykład, nie wiem, ktoś Wam mówi, jesteście fanami, załóżmy, nie wiem, gier Asasina, tak? No i napierdalacie nie, tak jak my, notorycznie. No i zaczynacie się z kimś spotykać i mówicie, wiecie, gadacie sobie o swoich zainteresowaniach, nie wiem, tam uwielbiam czytać, tak? No ale uwielbiam też sobie czasu teraz czasu Assassin'a, Asasina, nie? I ta druga syna wam mówi, no, nie jest sztos, w ogóle super. A to się okazuje, że ona w ogóle z asasyn. Jakby czaicie to, nie? żeby po co popularyzować swoją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, tylko po to, żeby się komuś jeszcze podobać. Przez to, kurwa, i tak wyjdzie. To wyjdzie, ale
0: wydaje mi się, że to wynika z tego, że szczególnie w tych pierwszych zakochańczych, czy tam podekscytowanych <laughs> w relacjach, że wow, fajnie się z kimś spotkać i tak dalej, to jest to, co mówiłyśmy... Y co do rozmów, mhm. boimy się ocenienia. Boimy się, że jeżeli powiem, okej, okay, ale wiesz co, nie znam tych gier, nie wiem, o co chodzi z asesynami, nie wiem, z czym się to wiązało, to no,
1: ciężko mi się przyznać, bo wyjdę na idiotę. Ale wiecie co, ja tego totalnie nie rozumiem, tak? Bo jeżeli, wiecie, jeżeli ktoś mi na przykład by powiedział... Okej, okay. inaczej.
0: Nigdy nie miałeś tak, że przyteknęłaś na jakiś temat... A kurwa, wyszłaś do toalety i googlowałaś? Oduczyłam się tego.
1: Jedną taką miałam sytuację, pamiętam. Więc żeby nie było nie potępiamy. Nie, to nie o to chodzi. Miałam taką jedną sytuację w swoim życiu, która jakby zmieniła mój punkt patrzenia. Siedziałam sobie, zamiast iść na wykład poszliśmy chlać. Czyli standard. I akurat był tam chłopak, który mi się podobał. I mieliśmy też tam takiego bardzo fajnego starszego kolega. No siedzieliśmy sobie na piwie i było kurde, wiecie co, a propos z jakiegoś byłego generała który polskiego, który się okazało był w SS. I oni o tym gadali i kolega mi się pyta, czy wiem, o co chodzi. I ja miałam taki moment zawahania. I to była taka wiecie, przełomowa chwila, bo ja naprawdę pamiętam to, jak tam kurwa siedziałam w tym barze. I tak... Nie wiem, o co chodzi, ale kurde, czy nie? Taknąć czy nie taknąć, nie? I mówię, wiecie co? Nie, jakoś tak ominął mnie ten temat. I hele I facet, który mi się podobał, spojrzał na mnie na wariatkę. I to był pierwszy sygnał, o którym powinna wiedzieć, że powinna tam spierdalać, bo tego nie zrobiłam i byłam pojebana i mam za swoje. <głosy> Ale, <głosy> zapadło mi to po prostu w pamięć, bo ten nasz starszy kolega, podkreślam to, że jest starszy, dlatego że była tu duża różnica wieku i on w ogóle reagował w bardzo niestandardowy dla mnie sposób. Kiedy ja miałam gdzieś tam zawsze że kontakt z facetami w moim wieku, bądź starszymi, tak? I on na mnie spojrzał i mówi, aha, no to wiesz co, bo to jest ktoś tam, ktoś tam. I wytłumaczył ze spokoją całą sytuację i zapytał, co o tym sądzisz, tak? I to było mega fajne zachowanie z jego strony. Ale to jest przede wszystkim domena facetów już dojrzałych. O, dlatego podkreślam, że on jest starszy, tak? Tak, to jest domena
0: facetów dojrzałych. Dla nich, w szczególności, jeżeli właśnie jest różnica wieku, dla nich nie stanowi problemu to, że czegoś nie wiesz, że ci wam wytłumaczy, wytłumaczy tak. na to, do tego prawo. A w związku z tym wytłumaczył. Dlatego, wiecie, ja sobie to tak zapamiętałam. Okej, okay. twój rówieśnik Zazwyczaj to jest tak, że ja pierdolach
1: możesz tylko nie wiedzieć, ja wiem, a jestem w twoim wieku, Więc wiecie, to jest wybijanie się na plecach. Dokładnie. Ja sobie po prostu gdzieś tam bardzo mocno tę sytuację zapamiętałam, wzięłam sobie ją do serca i od tego czasu, a miałam wtedy lat 19, teraz mam o 10 więcej i to słuchajcie, przyswoiłam sobie tą lekcję i ja po prostu w ten sposób funkcjonuję. Po pierwsze, jeżeli ktoś czegoś nie wie, tak? to cieszę się, że mogę mu to wytłumaczyć, tak? Że mogę tak. trochę pokazać mu świat z mojej perspektywy, z mojej strony. I już po prostu z innej perspektywy. Tak. I wiecie, może a nuż pokaże mu coś fajnego, co mu się jej jemu spodoba, tak? Tak e... było
0: na przykład, wiecie, ja mam córkę. A moja córka ma 15 lat. Siedziałyśmy ostatnio i nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Mówię, że... Czy widziałaś taki film jak wywiad z wampirem, gdzie byłam przekonana, że dla niej będzie to ja pierdzielę, no to jest taka przepaść. Film jest z 96 roku no tak. i to jest taka przepaść, wiecie, jeżeli chodzi o kinematografię, o sposób kręcenia i tak dalej, że byłam praktycznie przekonana o tym, że nie będzie jej się podobać, ale ona go obejrzała i ona
1: była absolutnie zachwycona. Do tego właśnie, wiecie, traktujmy tych wszystkich ludzi wokoło z takim, trochę taką serdecznością, tak? Że jakby nie bójmy się przyznać, że czegoś nie wiemy, że czegoś nie rozumiemy. Ja wiem, że to jest trudne, bo często gęsto wystawia nas na takie, wiecie, negatywne sytuacje, ale jeżeli, jeżeli chcecie być z kimś w relacji... A to jest dobry przykład, żeby sobie sprawdzić, czy to jest osoba, z tak. którą chce wchodzić
0: w relacje, Przyznanie się do tego, że czegoś nie wiem. Albo czegoś nie umiem. umiem. Bo wtedy macie świetny przykład na to, czy to jest to, co, w co chcecie wchodzić, czy nie. Bo jeżeli chce z kimś egzystować, spotykać się, rozmawiać, to będzie osoba, która będzie otwarta na to, że kuźwa, nie jestem alfą i omega, tak. bo uczymy się całe życie, bo dziedzin jest tyle, że no nie jesteśmy w stanie być einsteinem w każdym temacie. Jeżeli zareaguje, okej, okay, słuchaj, bo mimo wszystko rozumiem, że nie, słyszałeś, nie słyszałaś o sytuacji, nie wiem, o danej osobie, to powiem Ci, a ty powiedz mi, co myślisz. To to jest wtedy Fajne. zaczątek
1: do fajnej relacji. I też wiecie, z drugiej strony... Otwartejś na drugą osobę. Nigdy nie traktujcie drugiego człowieka, który przyznaje Wam się do tego, że czegoś nie wie, nie umie, nie rozumie z takim wiecie, z góry. Nie, nie róbcie tego, tak? Bo to nie jest fajne i to o Was źle świadczy, a nie o tej drugiej osobie, która czegoś nie wie. Bo tak jak Sylwia mówi, nie musi Ale to też zależy od tego,
0: w jaki sposób a druga strona Ci komunikuje, że czegoś nie wie, czy nie rozumie. Bo jeżeli dostajecie komunikat pod tytułem ja pierdzielę, ale schodzisz na temat pierdzielenie, no nie, no dobra, no, no z, to, lubicie, to jest przypadki. Przykład, ale, ale są tacy no tak. ludzie, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że są tacy ludzie, którzy na swoją niewiedzę stwierdzą, pierdziele, skoro tego nie wiem, to to nie istnieje, nie interesuje mnie, tak? Jeżeli są absolutnie zamknięci na to, co Ciebie interesuje, no to dla mnie jest to jasny sygnał do tego, że ja nie chcę być w takiej relacji, bo w szczególności ja jestem taką osobą, że ja się zapalam na wiele tematów tak. i bardzo lubię skakać z tematu na temat. Natomiast jak wskakuję na jakiś temat, to jestem zakręcona na pełnych obrotach, z pełnym wyszukaniem. Słuchajcie, to się tyczy wszystkiego. Łącznie, kurna, z szukaniem czajnika, tak? Jezu. Jeżeli ja szukam
1: czajnika, pralki, czegokolwiek, to ja będę wiedziała wszystkie parametry techniczne i za co odpowiadają. Powiem Wam tak, nie? Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek z Was będzie remontował albo, nie wiem, ze stanu deweloperskiego doprowadzał dom do użyteczności, to ja Wam dam namiar i niech ona Wam pomoże, aczkolwiek z góry Wam współczuję. Ponieważ, słuchajcie, ja jestem ogromnie wdzięczna za całą pomoc, jaką ona mnie udzieliła przy szykowaniu domu, ale uwierzcie mi, to, był, to była jazda. Dwa bez trzymajki, bo ja szukając pralki, ja już nie zdążyłam dobrze stronę odpalić, a już miałam pięć różnych modeli. No bo ja tak działam, tak? Ja wiem i to jest e, fajne, nie? To jest Ale...
0: zakręcenie się na temat, Szukam. To jest wyzwanie. Dla mnie każda taka kwestia jest traktowana jak wyzwanie. Tak. Dlatego się ze mną ciężko żyje. Bo jeżeli ktoś mi mówi, bo chciałbym nauczyć się czegoś, to ja go challenge'uję. Tak. To ja z miejsca zaczynam challenge'ować. Nie każdy jest w stanie dźwignąć challenge'owanie. Są osoby, które będą potrzebowały dojść do pewnych rzeczy w swoim tempie. A ja jestem challenge'ującą. To jest tak jak z moją córką, która jest konno. Nie wychodził jej skok. Ja z uporem maniaka podnosiłam przeszkodę, zwalający się drąg raz za razem. Podnosiłam, ona miała łzy w oczach, a ja
1: nadal twierdziłam, jedziesz. I to jest bardzo trudne. A czy wiecie, do tego też zaraz przejdziemy w ogóle o takich pewnych kwestiach, z którymi się musimy w relacjach mierzyć. Ale to też jest kolejny fenomen naszych relacji, tak? Bo tak jak Sylwia mówi, ona jest tym typem takim challenge'ującym, to ja jestem raczej z tych, którzy muszą do wszystkiego dojść samemu. I najlepiej się czuję, wiecie, bo dla mnie najważniejszy nie jest cel, a podróż. I te doświadczenia zdobyte podczas dochodzenia do pewnych rzeczy, do zdobywania pewnych osiągnięć i tak dalej, są dla mnie o wiele ważniejsze niż sam cel. I słuchajcie, to jest fenomen, bo Nigdy nie miałam wrażenia, żebyś ty, nie wiem, na przykład za bardzo na mnie naciskała. Nie, bo
0: tak było podczas studiów twoich. Gdy Marta zaczęła studiować, ja znam jej możliwości intelektualne. I idealnie je znam. W związku z tym, na samym początku studiów ja jej powiedziałam, że nie wyobrażam sobie jej studiów bez stypendium. Nie wyobrażam sobie, żeby się w trakcie poddała. Nie wyobrażam sobie, żeby nie skończyła. Słuchajcie, wystarczyło, wystarczyło ja generalnie raz na jakiś czas zadawałam pytanie, jak Ci idzie na studiach? I to było tak, kurwa, wymowne pytanie dla niej, że ona, słuchajcie, nawet jeżeli kiedykolwiek się wahała co do studiów, co do tego, czy sobie poradzi, to ona
1: by się, kurwa, nawet przede mną nie przyznała, bo wiedziała, że dostanie pierdol. I wiecie, to jest, to jest w ogóle bardzo cenna, cenna rzecz bo, znaczy akurat jeżeli chodzi o moje studia to, to nie miałam takiego no okay, tydzień, miałaś tydzień przed obroną miałam, na kiego chuja mi to było miałaś trochę, tak e, ale wiecie, nie miałam takiego momentu zamachania czy takiej myśli, że chciałabym to rzucić w pizdu ale gdzieś tam presję jako taką, że ja pierdzielę jak tego nie zdam, to, cię opier to opierdzieli mnie Sylwia, miałaś wiecie, co bardziej miałam e, takie, bo niestety ja tak funkcjonuję i to jest coś, z czym bardzo mocno walczę i to wynika z kwestii wychowania, e, że ja całe życie bardzo mocno walczyłam z taką, wiecie, presją bycia najlepszą. I bardzo mocno się starałam, e, zaczynając nowe studia, żeby nie wpaść znowu w takie, wiecie, swoje myślenie, że jeżeli dostanę 4, a nie 5 albo jeżeli powiem zadam jakieś pytanie, powiem, że czegoś nie wiem, albo coś mi nie pójdzie, to wiecie, że, się, że nie będę najlepsza, tak, że jakby wyjdę spoza tego swego schematu, które gdzieś tam mi wsadzono w dzieciństwie do tej szufladki. A z drugiej strony miałam pewne cele, które chciałam zrealizować. I takie, wiecie, czasami to fakt, że mogłam się gdzieś tam oprzeć troszeczkę na takim murze Sylwii, że pff, w ogóle nie dyskutuję z tobą na ten temat, tak? Było bardzo pomocne. Bo to, żeby się też nie zrozumieli tego źle, tak? Bo w, jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości... Jezu, to... jeżeli oceniacie mnie w tej chwili jako heterę, jestem hetero. Oj, straszno. Ale wiecie, to, 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 to też nie jest tak, że ona stoi z batem, tak? Bo jeżeli jesteś... Słuchajcie, jeżeli ja bym powiedziała, że rezygnuję z tych studiów i miałabym na to, kurwa, dobre argumenty, to tam by nie było rąbania po głowie, tak? Jeżeli... Nie, bo jeżeli
0: byś powiedziała, tak. nie czuję tego, to nie jest chyba jednak moja droga, bardzo się męczę w, w, tych na tych studiach, to bym Ci nie urwała głowy. Jeżeli byś uargumentowała to na zasadzie tak. nie, wiesz, bo wydaje mi się, że ja nie dam rady tego zrobić, to bym Cię zajebała. No. Ja, Czyli bym... ja bym Cię zajebała, bo ludzie, którzy są mi bliscy, tam nie ma, że oni nie dadzą rady. Nie. Nie ma opcji, że nie dadzą rady. Świetnym przykładem jest moja córka, która w tydzień potrafiła wyciągnąć wszystkie oceny, o przynajmniej jedną w górę.
1: No, ale skończyło się to tak, że ta dwa dni z rzędu do mnie przyjeżdżała wieczorem, bo były takie karczemne afery. Oj tam afery od razu. Znaczy wiecie, tam było krótkie powiedzenie, tak, ale żeby nie roznieść chaty w perzynę, to musiała przyjechać gdzieś ją uspokoić, nie? Tak,
0: bo wiecie, ale to jest też fajna podpowiedź, jeżeli chodzi o wszelkiego typu relacje tak. i związki. Mówiłyśmy o tym przy rozmowie. Dajmy sobie tą chwilę na odsapnięcie. Mhm bo y, dochodzimy do takiego momentu, że mamy ochotę po prostu kogoś roznieść, czy rozwalić o ścianę i generalnie
1: jego mózg zrobić po prostu z niego obraz y, Picassa, nie? Rekanoga mózg na ścianie, nie? Tak. Słuchajcie, wspomniałyśmy wcześniej, że y, można ze sobą koegzystować w relacji, nawet jeżeli się skrajnie różnimy. Natomiast według nas jest taka, taki jeden typ relacji, kiedy kwestie istotne i wynikające z nich różnice, Mogą stanowić bardzo dużą przeszkodę. I chciałobyśmy to gdzieś tam bardzo wyraźnie zaznaczyć. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy w związkach partnerskich i planujemy wspólną przyszłość, to są takie kwestie, które powinniśmy przegadać wcześniej, żeby potem nie było z tego burdelu, tak? I mówimy tu na przykład o takich rzeczach jak kwestie religii, posiadania dzieci, wychowywania dzieci, kwestie naszych planów na przyszłość, mieszkania, wiecie, czy to ma być mieszkanie, dom, wieś, miasto. Polska, nie Polska. Tak, to się tak mówi, tak? Ale wiecie, to są takie rzeczy, które naprawdę potrafią być...
0: walić związek. Dokładnie.
1: I mówimy o tym, dlatego, że gdzieś tam same w swoim życiu i w życiu gdzieś tam naszych bliższych osób widziałyśmy, jak to potrafi roz... zaburzyć i rozwalić w... wszystko. Nie twierdzimy, że nie można tego ogarnąć bo jeżeli faktycznie pogadacie o tym wcześniej, to można dojść do jakiegoś konsensusu, tak? Konsensusu, ale też często
0: jest tak, że spotykają się dwie osoby, które jedna ma bardzo mocno ugruntowany pogląd na dany temat, druga ma taki, no niby bym chciał, chciała, może niekoniecznie, taki bardzo płynny, i jest z natury też osobą, która będzie osobą ulegającą bardzo mocno. To znaczy, jeśli tak zdecydujesz, to tak będzie. To wtedy to się sprawdzi. Jeżeli będą to charaktery, które mają ugruntowane poglądy na dane tematy, chociażby religii, słuchajcie. Pierwsze, planowanie, tak jak Marta powiedziała, wspólnej przyszłości. I pierwsze wychodzi, dobra, hajtamy się, no to fajnie. No ale dobra, teraz dochodzimy do kwestii ślub kościelny czy niekościelny. No i wszystko fajnie, bo jedna strona chce kościelnego, druga nie zaczynają argumentować. Nie, ja nie chcę, bo to generalnie nie jest zgodne z tym, co myślę. Druga mówi, wiesz, bo mi zależy, bo to taki jakby nie spojrzeć rytuał bardzo wpisany w polską tradycję i tak dalej. I ja bym chciał, chciała. I druga strona mówi, dobra, to zrobimy to po twojemu. Słuchajcie, nie kończcie rozmowy na tym ślubie, bo pamiętajcie, że wasz związek w pewnym momencie może stanąć przed takim rozważaniem pod tytułem o, pojawiają się dzieci, chrzcimy, nie chrzcimy, wychowujemy w wierze, czy nie. I tu zaczyna się gnój. To Więc tak... lepiej
1: to zrobić od razu, niż później się z tym mierzyć. Tak. Czy Ja mam w ogóle wrażenie, że wiele par wchodzących gdzieś tam właśnie na tą drogę planowania wspólnej przyszłości, tym całym takim Zakochania. zakochaniu, podekscytowaniu tą nową drogą życia, nie myśli o tym i, albo też boi się rozmawiać na pewne tematy. Tak? To są właśnie religia, finanse, również poglądy polityczne często. Tak, ale wiecie, o ile jeszcze są takie kwestie, tak, które można gdzieś tam przełknąć, tak? Ty pójdziesz na kompromis tu, druga strona pójdzie na kompromis tam, ok. Tak. Ale no słuchajcie, jeżeli dochodzi na przykład do kwestii mieć dzieci, nie mieć dzieci, no to robi się problem, tak? I zawsze któraś ze stron będzie no, poszkodowana w pewnym sposób. Nieszczęśliwa. I to naprawdę może rozpieprzyć fajne związki, które miały przed sobą jakąś tam, tam przyszłość. I wiecie, mówimy hmm. o tym przede wszystkim dlatego, żeby... To taka jest trochę nasza walka z wietrakami. Żeby gdzieś tam trochę poszerzyć takie spojrzenie na to, że warto porozmawiać ze sobą nawet na tematy, które są bardzo delikatne. A im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Tak, bo pewne tematy, słuchajcie,
0: to jest to, co mówiłośmy na samym początku. To jest pewne udawanie, które uskuteczniamy na początku relacji, związku, czegokolwiek, które, słuchajcie, jeżeli mamy... Ugruntowany pogląd na dany temat, i tak to wyjdzie. Chociażby nie wiem, jakbyśmy chcieli się przypodobać, w końcu nas to zacznie tak boleć i tak kłuć w boku, że wywalimy, co tak naprawdę sądzimy. I teraz tak, albo wywalamy to na samym początku i patrzymy, co się zadzieje, i okej, okay, idziemy w prawo albo w lewo, idziemy razem albo nie razem. Albo ryzykujemy tym, że w pewnym momencie usiądziemy. Nad butelką wina, patrząc skurwa w kieliszek, ze stwierdzeniem ja pierdolę, zmarnowałem, zmarnowałem tyle lat. Tak,
1: bo szczerze wiecie, kwestia w ogóle dzieci jest bardzo delikatną kwestią, bo nieraz nie dwa się zdarzały takie przypadki i one się zdarzają notorycznie, że jedna, druga strona nie chce mieć dzieci i to wychodzi gdzieś tam dużo, dużo później, i ta strona, która chce mieć dzieci, brzydko powiedziawszy, wyrabia tą drugą stronę w te dzieci, tak? Że no zawsze ktoś będzie nieszczęśliwy. I zawsze komuś dzieje się krzywda. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że najczęściej tą stroną pokrzywdzoną będzie to dziecko. To jest jedno,
0: ale druga kwestia jest taka, skąd to wynika. Bo z mojego gdzieś doświadczenia wśród znajomych wiem doskonale, że potrafimy się godzić na pewne kwestie, pewną różnicę takich poglądów bardzo fundamentalnych dla nas ze względu na strach jaki w nas jest mhm. i to jest bardzo często strach że kurde mamy już swoje lata, już trochę minęło, a jesteśmy bardzo dozysłymi ludźmi i teraz nie zgodzę się na warunki drugiej strony to zostanę sam czy sama i wierzcie mi nie wszyscy są
1: gotowi na to żeby pogodzić się z tym, żeby być samemu. To prawda. To, to jest w ogóle straszne gdzieś tam? I wierzcie mi, że tutaj jest kwestia nie osób, które są same, bo
0: nie mają kogoś do związku. Bo oni potrafią mieć kupę przyjaźni. Świetnych znajomych, wyjścia i tak naprawdę jakbyś spojrzała czy spojrzała z drugiej strony no fajne życie. Mają pasję, zainteresowania i, i grupę znajomych. Ale dla niektórych osób, słuchajcie, gdzieś posiadanie czy nieposiadanie osoby tej jednej,
1: jednej, dwa bardzo kluczowe. Tak, dla jakby takiego, wiecie, spełnienia i bycia szczęśliwym, tak? To są bardzo trudne tematy i wiecie, nie ma na to złotej rady, złotego środka. Nikt wam nie powie jak to rozwiązać i które rozwiązanie jest dobre. I tak naprawdę niezależnie od tego, co zrobicie, zawsze macie 50% szans na to, że to się uda bądź nie uda, tak? Ale myślę, że warto o tym pomyśleć. Warto... Znaczy przede wszystkim warto
0: rozmawiać o tym, ze względu na to, że no, tą skalę procentową zaczynamy przechylać na którąś stronę. Jeśli hmm. tego nie, nie zrobimy w ogóle, to słuchajcie, powodzenie spada do mniej więcej 10%. Tak. Jeżeli zaczynacie rozmawiać, no to wasze powodzenie wzrasta do 90. Bo okej, okay, zdarzą się sytuacje losowe, przed którymi
1: staniecie i tak naprawdę sami nie wiecie do końca, jak się zachowacie. Tak, ale czasami, ja wiem, że to jest straszne i w ogóle przeraża mnie to, że jak mało ludzi myśli trochę do przodu. i Twój przykład jest świetnym przykładem odnośnie, wiecie, wprowadzania partnera do domu i wiecie, takie... Pojawiająca się myśl, nie, że no kurde, z kimś się spotykam, no ale mam nastoletnią córkę, tak? I przejdzie gdzieś tam przez myśl konsekwencje, jakie ewentualnie mogą z tego wyniknąć. A przecież mom... mam młodszego syna tak. i jak on zaakceptuje innego faceta w domu. Tak. I wiecie, w momencie, w którym podzieliła się Sylwia tą wątpliwością z pewnym gronem znajomych, tam po prostu pół godziny zbierali szczęki, nie? Że w ogóle o czym Ty myślisz? Że jakby skąd ty Ci się to pojawiło? No jakby... Jak możesz myśleć tak czarno i przewidywać takie czarne scenariusze?
0: To nie jest kwestia przewidywania czarnych scenariuszy, tylko brania ich pod uwagę. Tak. Że Taki są ostrożności? kwestie, na które trzeba mieć pewną ostrożność, bo w szczególności, kiedy ja mam swój bagaż pod tytułem swoje przeżycia, dwoje dzieci, to ja muszę brać pod uwagę
1: to, co czują, to dwie młode istoty. Tak. To niestety tak nie wygląda często, bo działamy pod wpływem chwili, działamy pod wpływem emocji, a druga strona jest taka, że odpychamy, wiecie, wypieramy te negatywne myśli, tak? Wypieramy negatywne scenariusze. No, wolimy motylki w brzuchu. A czasami warto się... Nie chodzi o to, żeby się, wiecie, umartwiać... Y, t, y, w nie, ogóle... nie. Pyszmy się tym, co Pewnie. jest. Tylko weźmy czasami pod uwagę pewne kwestie i, i rozmawiajmy, błagam, rozmawiajmy ze sobą. Bo jeżeli nie będziemy ze sobą się komunikować, to nigdy niczego nie naprawimy, nigdy niczego nie zbudujemy. W końcu to Andrzej pierdolnie, no. E, ja wiem, że to jest walka z wiatrakami. 80% przypadków. No tak, no ale ciężko uniknąć tej walki
0: z wiatrakami ze względu na to, że w silnych emocjach, w takiej radości tego, że ktoś nam poświęca uwagę, zainteresowanie, czujemy się docenione, piękne, jakkolwiek by tego nie nazwać, w zależności od tego, czego nasza głowa akurat potrzebuje, czy ta strona emocjonalna. Ciężko uniknąć tego, wiesz, takiego niemyślenia o złych rzeczach. To przychodzi z czasem. A ile jest sytuacji takich, że to jest, kuśwa. pierwsze zauroczenie, randka, rozmowa, randka, jedna, druga, trzecia i nagle, kuśba decydujemy się na wspólne życie. I wszystko jest fajnie w momencie, kiedy jesteście dwojgiem niezależnych osób. Mhm. Jeżeli w taką relację są zaangażowane
1: osoby trzecie, choćby dzieci, no to zalecam ostrożność. Wiecie, jakby tak reasumując, pamiętajcie o tym, że jeżeli decydujecie się na z kimś w przyszłości, i nie mówię tu, wiecie, o pierwszych trzech randkach, nie, żeby to było jasne, ale jeżeli faktycznie relacja idzie gdzieś tam <śmiech> głębiej, to powinniście podyskutować o kilku rzeczach. Na samym początku na pewno jest to kwestia ewentualnego wspólnego zamieszkania i kwestia ewentualnych wspólnych, niewspólnych finansów.
0: Wiary? I ewentualnej przyszłości pod tytułem Ponieważ jestem związana Moja rodzina wygląda taka nie inaczej wiedzieć. W związku z tym Jeśli decydujesz się na życie Ze mną, to musisz Zdawać sobie sprawę, że jestem Osobą, która opiekuje się Kimś Tak. Jeżeli tobie to odpowiada To w porządku Idziemy dalej razem Natomiast jeśli ci to nie odpowiada Rozumiem Ale po prostu Chyba nie widzę sensu dalszego kegzostowania, bo to nie pyknie, bo ja w tej kwestii nie
1: zmienia zdania, a też nie chcę Cię zmuszać do czegokolwiek. Tak, bo pamiętajcie, że to są te cztery bardzo ważne kwestie, kwestie. czy znaczy, pewnie jest ich dużo więcej, tak, ale myślę, że na punkcie tych czterech wynika najwięcej gdzieś tam jakiś afer. I pamiętajcie też o tym, że nie tylko dzieci są jakby członkami waszych rodzin, o których warto gdzieś tam wspomnieć, pomyśleć, pomyśleć tak? Bo wiadomo, że... Znaczy Marta to ma na to
0: świetny przykład. Jej tatę, który ją cudownie... Ja jej tatę... Z jej tatą spotkałam się kilka razy w życiu, natomiast absolutnie pałaliśmy do siebie miłością przez to od początku i jej tata pogląd na rodzinę miał zupełnie niestandardowy, aczkolwiek lepsze przed nim czoła za to. I Jeśli mogę Cię, Marta, prosić o przybliżenie tego,
1: czym jest właściwie rodzina dla Ciebie? Znaczy wiecie, mój tata miał takie podejście, które bardzo mocno mi wpoił, że on nazywał swoje najbliższe osoby stadem. I my zawsze gdzieś tam myśleliśmy o sobie jako o stadzie, które wzajemnie pazurami, zębami będzie siebie bronić, tak? I mój tata zawsze mi powtarzał, że pamiętaj, że rodzina to nie są osoby, z których ty się zrodziłaś, tylko to są osoby, które sama sobie wybierasz. I moje stado jest absolutnie niestandardowe. I moja rodzina jest absolutnie niestandardowa. Ale... Moja tym samym też. Tak, bo jakby ja traktuję Sylwię i jej dzieciaki jako, jak moje, jako moje stado, jako moją rodzinę, tak?
0: Tak, Marta zawsze się śmieje, że ona już ma i dzieci. Dziękuję, do widzenia. Tak, jakby ja już
1: odchowane dziękuję.
0: Co najgorsze zwróciła dla na mnie, nie?
1: I wiecie, i przy tym ja mam gdzieś tam bardzo mocno wpojone kwestie opieki nad rodziną. I w moim przypadku kwestie związkowe też rozbijają się o to, że ja Opiekuję się babcią. Ponieważ zostałyśmy z moją siostrą same i gdzieś tam muszę brać pod uwagę w swoich każdych planach na, na przyszłość to, że opiekuje się starszą osobą. Dlatego o tym mówimy, że pamiętajcie, że też nie tylko dzieci są tą kwestią... Przyjdzie Wam
0: się opiekować własnymi tak. rodzicami, bo nie wiecie, co babcią, stanie.
1: rodzeństwem, nigdy nie wiecie, jak się życie potoczy, tak? Tak, bo
0: czasami dojdzie do wypadku i będziecie musieli się zająć rodzeństwem. To jest kwestia, że nasi rodzice nigdy nie są coraz młodsi, tylko są coraz starsi. I przyjdzie moment, że być może będą potrzebowali opieki takiej czysto fizycznej, bo nie wiem, nie
1: daj Boże, ale będą osobami leżącymi, tak? To są bardzo ciężkie tematy, zwłaszcza dla osoby, której to osobiście dotyczy, tak? Ale jeżeli ona też się będzie spotykała z Waszej strony z takim trochę pobłażaniem, to, to robicie jej krzywdę, tak? I rozumiem, że może nie chcecie się z, z tym mierzyć, bo każdy z nas ma prawo jakby bacie znaczy pewne bardzo rzeczy. Bardzo często to jest
0: tak, Daj że...
1: Bacie pewnych rzeczy... Ale musicie podjąć świadomą decyzję, czy wy jesteście w stanie się z tym mierzyć, czy nie. Ja mam taką historię a propos tego, jak nie, nieświadomość tego, z czym się będzie mierzyć, rozpieprzyła związek. Bo dziewczyna związała się z facetem, który ma dziecko. I ona wiedziała, że jest po rozwodzie, że ma dziecko. Wiedziała, jakie są postanowienia i jak będą wyglądały ewentualne kwestie wakacji, weekendów i tak dalej. I ona nawet wiedząc to wszystko i godząc się na to wszystko, rozniosła ten związek w parzynę ze względu na swoje pretensje wynikające z tego, że dziecko jest w ich relacji. I celowo mówię tutaj o pretensjach, bo to niestety tak wyglądało. I to samo będzie dotyczyło każdego może członka waszej rodziny. Absolutnie.
0: Dlatego myślę, że tak ważne jest... Słuchajcie, ja wiem... Czym jest zakochanie? Pójście, jak go dym, a po prostu, wiecie, klapki na oczach sprawy. I ja wiem to akurat idealnie. Natomiast przychodzi ten moment zdjęcia klapek i dajmy sobie czas. Słuchajcie, może inaczej. Nie decydujcie się na wspólne życie do momentu, kiedy nie zaczną Wam schodzić klapki z oczu. Dopóki nie zaczniecie dostrzegać w drugiej stronie wad, to nie jest moment na decyzję o wspólnym życiu. Bo każdy z nas ma wady. Różnimy się na tyle, że zawsze gdzieś coś wyjdzie. Jakaś różnica zdań. Choćby to dotyczyło, lubię makaron, a ja lubię ryż. Tak. Tudzież ja czuję różnicę między makaronem rurki, a makaronem świderki, a ja nie czuję różnicy że mi to z doświadczenia, ja potrafiłam się o to kłócić, tak? Ja lubię colę czy pepsi, nie? E, dokładnie, ale słuchajcie, póki nie dostrzegacie różnic, to jest nadal moment zakochania. Mhm. Jeśli zaczynacie dostrzegać różnicę, to przechodzimy, kocham drugą osobę i jestem skłonny, skłonna na ustępstwa. Takie... Tylko do pewnego stopnia. I sprawdźmy najpierw, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie ustępować, a do stopnia jest to dla nas nie do przejścia. Lepiej to zrobić od razu, mhm. niż obudzić się z
1: ręką w lecniku. Dlatego ja złota myśl na dziś, tak? Po pierwsze, to, że widzimy różnice i wady w drugiej to strony, nie jest złe. to nie jest nic złego. Każdy z nas ma wady, każdy z nas ma prawo się różnić i można z tym żyć, i można to przeskoczyć. To są to wiecie... Tylko porozrzucane... nie oceniajmy i nie atakujmy, tak? To są,
0: wiecie, te porozrzucane skarpetki po pokoju, tak? Tak. Standardowy przykład tyczący się facetów. To są właśnie porozrzucane skarpetki.
1: Albo Jakiś... wkładanie naczyń
0: do zlewu zamiast włożyć
1: je do pustej zmywarki.
0: Tudzież, e, uwaga, bo to już wiem, że o, tym, o to można się pokłócić, o źle wkładane naczynia do zmywarki.
1: No, też potrafię być małpą. Naprawdę? E, wiecie, o co była najśmieszniejsza akcja, jaką kiedykolwiek miałam? O to, czy papier zakłada się e, w jedną czy w drugą stronę. <grym> Serio! Autentycznie była pełna dyskusja na temat tego, czy ta zwisająca część papieru ma być od strony zewnętrznej czy wewnętrznej. Zewnętrznej, kurwa! No i ja wolę, jak jest po wewnętrznej. <grym>
0: I widzicie, a my się nadal dogadujemy. I wiecie, i do dlatego było... u nas papie zwykle stoi, a nie się w obu
1: domach. Dokładnie. E, jakby unikamy tematu do kłótni, tak? Nie ma po prostu wieszaczkę tylko stoi kłótno na, na na półeczce, żeby nie było, że
0: stoi w swą stronę.
1: Ale widzicie, o to też można się dopierdolić, tak? Ja też nie podejrzewałam, że ktoś może mieć problem z tym, w którą stronę wisi papier toaletowy. Ale można. No jakby czaj, pokłócić pokłócicie kurwo z rajtaźmi. No, no można, o wszystko się można pokłócić. Tylko właśnie chodzi o to, żeby tego nie, żeby nie robić. Wiecie, Czasami jest tak, że ktoś sobie z czegoś zażartuje, ale też nie, tra nie traktujemy tego jako konfliktu. powodu do A Tak. Przede
0: wszystkim, a pamiętajcie, że to jest chyba jeden z najfajniejszych sposobów na konflikt jakikolwiek w relacji. Żart. Tak. Jeśli nam coś nie odpowiada, powiedzmy o tym w ramach żartu. Roześmiejmy się dajmy drugiej stronie takie, taki sygnał, słuchaj, to nie jest tragedia życiowa, możemy coś z tym zrobić. I żartując z danego tematu, że no znów potknąłem się o twoją chusteczkę. Na przykład. Na przykład, to sprawiacie, że druga strona jej, no dobra, no pozbieram, jak się wykuruje tak? Whatever. Chociaż nie pozbierasz. To druga strona ma takie poczucie, że okej, okay, znacie jej zdanie, wiecie, że z czym macie walczyć i staracie się walczyć i okej, okay, zbierzecie trzy chusteczki, nieważne, że 29 zostanie na podłodze, ale trzy zebraliście i ważne jest
1: zobaczyć te trzy. Tak. Trzy. Że druga strona w jakimkolwiek stopniu się stara. To już wszystko, co chciałyśmy Wam dzisiaj przekazać. Oczywiście rozgadałyśmy się tak bardzo że musimy pociąć materiał na trzy części. Także spodziewajcie się w przyszłym tygodniu kolejnego odcinka na temat relacji. Oczywiście zapraszamy do dyskusji w komentarzach, staramy się odpisywać na bieżąco. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Pa!